0: quiero que se queden con este nombre muy al pendiente, ahorita regresamos con este tema para todos aquellos que no la conozcan pónganle así, caso caso Gabriela Rico Jiménez aviéndense todo el pedo de cómo estuvo y de hecho ahorita vamos a ver los videitos este y es que hay, hay una faceta que estamos perdiendo de vista desde hace mucho rato todas las religiones del mundo sin exceptuar ninguna todas las culturas en todos los ámbitos de este planeta desde los ahora sí que parte de todos los continentes tienen una referencia en común de un suceso catastrófico ocurridos en la época del hombre. Es decir, que tienen registro de que algo, algo traumático, ocurrió a todos los pueblos de la Tierra cuando era demasiado joven. De hecho, no se ha descartado la posibilidad de que ya haya existido una civilización anterior de seres humanos que hayan pasado por este proceso. Dicen por ahí que tenemos apenas 5.500 años de civilización. Mi pregunta es, en el calendario cósmico, nosotros apenas estamos a en las 11:59 del día 31 de diciembre. Y es más, estos 5.500 años son 11:59 con 45 segundos del año cósmico. El primero de enero es el Big Bang. Es el 1 el del 0001, es el Big Bang. Posteriormente, pues ya por ahí de agosto se crea la Vía Láctea y todo ese rollo, nuestro sol y todo el pedo. El ser humano nace por ahí de las 11.50 del 31 de diciembre del año cósmico. Mr. Darío 3, hijo de su putísima madre, estás mamadísimo, cabrón. Gracias por la suscripción, güey. Bien mamado, Hércules. Y pues bueno, ahí les va. Si esto es una pues vamos a llamarlo... una teoría chaqueta. Hay algunos detalles que no encuadran... en la historia original, o sea... la historia oficial de la humanidad. El ser humano... tan solo de evolución... desde que nos dimos cuenta... ...que pasó desde el hombre de Neandertal... ...al Homo Sapiens... ...el llamado hombre de cro ...¿sí? ...o el primer este... Eh, ...pues ahora sí que nuestro primer ancestro directo... ...no el Neandertal... ...que por cierto... ...aún hay muchas dudas... ...de por qué se extinguió el Neandertal... ...tenía todas las herramientas para sobrevivir... ...hasta nuestros días... Pero de repente aparece esta criatura homínida de dos patas que aprende a dominar el fuego, que es más, eh, más inteligente, más hábil en apenas dos millones de años. La pregunta es, ¿por qué tardamos un millón? 895 mil años en crear una civilización. Y resulta que esta civilización alcanza un desarrollo hasta el día de hoy con internet y viajes al espacio. Y solamente nos tardamos 5.500 años. ¿Qué pasó durante ese millón 800 mil años? El pollo es el homo habilis, güey. <risa> Yo sé lo que pasó. 800, 800 mil años. El eslabón perdido. No, 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 no. El eslabón perdido viene dos, dos millones de años atrás, güey. O sea, nosotros ya como pinche raza pituda de, 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 de ¿Cómo se llama? Del homo sapiens. Tenemos dos melones de años, dos millones desde que dijimos, ¿sabes qué? chinguen a su madre, güey, ya, este o sea, voy a andar en las cavernas voy a andar, este este, voy a andar pintando pitos aquí hace 50 mil años wey. ¿sí? si mil años ya andábamos dibujando pitos en el, en, en, este en, ¿cómo se llama estas? las cuevas de de Shock Dogs algo así se llamaba, ¿no? ¿a poco nos hicimos pendejos tanto tiempo? exactamente ¿Qué nos estuvimos haciendo, pendejos, tanto, tanto tiempo? Y de repente, ¿no? O sea, bien vergas. De repente un día dijimos, ¿sabes qué, güey? No mames, güey, ya llevamos echándolo. Vamos a suponer, güey, 800 mil años, güey. Hace 800 mil años había un güey que se estaba así como que picando el ombligo y dijo, no mames, güey, ya llevamos un millón de años. Dice, aguántate otros, no sé, güey, otros 700... 55 mil años, no, 750.000 mil años, algo así, 700, este, mil años. Ah, pues órale, hueva. Y nos echamos una hueva de 795 mil años. Y de repente, ah, bien verga, güey. La agricultura llega de la nada, güey. Y de repente decimos, sabes qué, güey, ya estuvo suave, ya me cansé de vivir en cuevas. Que chinguen a su madre todos. Vamos a crear la primera civilización. Viene Sumeria, viene Babilonia, viene todas las... Y en 5.500 años nos armamos el desmadre. No sé por qué. Tengo la firme sospecha de que somos como el nini, el pinche bajetón, el, el, este, el chairo, el humaro, este, el, el de los huevos tibios... Que estuvo así durante todo ese tiempo y de repente llegó su mamá y le dijo, güey, me recoges el cuarto pero en putiza, güey. Ah, no, no mames, güey. Te quedan cinco minutos, cabrón. Y ahora sí, güey, te agarras, te levantas y en chinga, güey. Es neta que eso hicimos. O. O. Algo pasó que nos dieron la pinche reseteada de nuestros, ahora sí que de nuestros ancestros. Aquí es donde todas las culturas tienen su propia historia. De repente, hace 20.000 mil años se congela la pinche tierra por la última era glacial. Aprovechamos para atravesar el estrecho de Bering para, para venir a América. Pero somos los únicos pendejos que nos hicimos güeyes en América. Mientras que en Europa, en Asia, crecían civilizaciones, aquí todavía nos hicimos pendejos. No, te, no estábamos tan avanzados tecnológicamente. ¿Qué pasó realmente? ¿De qué nos estábamos cuidando y de quién nos estábamos cuidando? Que dejamos atrás nuestra capacidad de empezar a producir nuestra tecnología. ¿Por qué lo olvidaron los europeos y los chinos? Que todavía como que les quedó así como que el pinche trauma a los, a los asiáticos de que algo había ocurrido con leyendas tan míticas como el dragón. De repente, escuchamos historias que vienen de la primera civilización occidental, que prácticamente pues, es el padre de toda Europa, los griegos, y hablan de algo llamado Titán, los titanes. Dice, destroyer killer 47, te equivocas, mi los aztecas estaban más avanzados, mis huevos son tus ojos. Y te voy a decir por qué. Porque tecnológicamente los aztecas no podían ni siquiera concebir el hierro. Solamente los tlascaltecas en alguna ocasión tuvieron este conocimiento del, del hierro. Y te voy a recordar que aquí utilizaban el, el bronce y, el, este, y la obsidiana, la piedra, ¿no? Perdón, güey, que te lo tenga que decir, pero donde estábamos muy desarrollados era lo conferente a lo místico, a lo espiritual. ¿Por qué nos encarnizamos en esta serpiente emplumada que ¿Por qué en China empiezan a hablar de los dragones ascendidos? ¿Por qué? en Medio Oriente, en Asia, se habla de Leviatán. ¿Por qué en alguna parte del occidente de, de Europa se habla de CIS? ¿Por qué se habla de Bemont? Y de repente encontramos que Todas estas culturas se empiezan a dar por enteradas de que existieron titanes que en la Biblia llegaron a referirse a ellos como gigantes. Pero no, 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 no. No estamos hablando de gigantes. Estamos hablando de seres titánicos, o sea, de unas proporciones y dimensiones impresionantes, para todos aquellos, los gigantes de hielo de los vikingos, sazaguello, exacto, cabrón. fíjate cómo empiezan a surgir, güey, ¿Sí? Se llama aburrimiento. El aburrimiento lleva a pensar e imaginar. Imaginar lleva las chaquetas mentales. Monfan, yo también estaría de acuerdo contigo, solamente por un pequeño detalle. Por lo menos tres civilizaciones separadas por millones de kilómetros y cientos de miles de años, bueno, no cientos de miles, sino por unos cuantos cientos de años, los tres tienen una, una chaqueta mental exactamente igual en las que representan los tres libros más importantes de sus leyendas. Wey. Tenemos el libro de los muertos, tenemos el Popol Vuh, creado en América, que estoy casi seguro que no necesitó ninguna conexión con Egipto, a menos que te quiera sacar alguna choqueta mental por ahí. Y también tenemos esta versión anterior a la Biblia, las crónicas de las epopeyas babilónicas de Gilgamesh. Y en estos tres, en estos tres, hay estas apariciones. El llamado Begimo, el Bamount, que digo metafóricamente se llama así por este, una connotación, pues algo medio rara, no, algo así como que este este güey. Eh, eh, es una especie como de, de toro o de elefante que era extremadamente gigante. De, de hecho, lo describe la Biblia también en las leyendas de Job, de Job, de Job, yo le estoy hablando como si fuera este pinche este americano el güey. La cuestión de este, de, de, de Bemont es de que era una especie Muchos dicen que pudo haber sido un dinosaurio, un brontosaurio, pero las proporciones que nos manejan son abrumadoras. Esta cosa era del tamaño de montañas. Las podía aplastar sin ninguna dificultad. Por el otro lado tenemos a Leviatán. Este, este Bemont estaba en la Tierra... Mientras que Leviatán pues era el señor de los mares. Decían que prácticamente él de un bocado se podía tragar el río Tigris o el Éufrates. Era colosal el tamaño de esta. De este. De este ser. Y por último tenemos a Cis. Fíjate que muy poca gente conoce a Cis. Hemos escuchado aquí historias acerca del Thunderbird. ¿Se acuerdan? El, la mítica ave del trueno de los, eh, de los indios americanos. Y de repente nos aparece este Cis. Cis es, eh, según la leyenda, era un ave también extremadamente gigante, titánica. Decían, tapaba el sol o representaba el sol mismo. Gracias, mi querido Omigedef. Gracias, así es. <risa> Estás mamadísimo, güey, güey. Güey, entre las chaquetas mentales de lo que hemos hablado del gigante Ravana del mismísimo Popol Boom, De los Miao que se enfrentaron a los Han y perdieron la capacidad de volar. Todas las historias desde la Biblia, pasando por todas las demás, en cualquier época, en cualquier lugar, hacen punto de referencia a un suceso que ya hemos comentado aquí, desde el zodiaco de Dendera, algo pasó hace 14 mil años, ¿qué sucedió? ¿Qué civilizaciones desaparecieron en esa mmm, titánica guerra que hubo aquí? Y la chaqueta mental que me surge, oye güey, y si estos seres en realidad no son tan mitológicos como uno creería y hubieran resultado en primero seres vivos de otro planeta, tres naves que llegaron a este planeta hace más de 30.000 años, cuando ya había aquí una civilización. Tal vez ya conocíamos el fuego, ya incluso el hierro, tal vez estábamos un poquito más avanzados. Recuerden que todavía nos quedan los... los este los, estos, los, este, ¿cómo se llaman estos aparatos encontrados que según dicen que son los que Los, los, este, los WOPS, ¿cómo se llaman? Los OPAS, los ORPAS. <risa> se me olvidó ahorita el puto nombre, güey. Por ahí ahorita me lo acuerdan, por favor, los estos, este, los OPARTS. Los OPARTS. Los OPARTS, que son estas cosas encontradas fuera de lugar. Corresponden muchas de estas cosas que de repente encontramos. ¿Son los vestigios del arrasamiento de esta civilización anterior a la nuestra? Piensa en un momento. Se escribe cis con Z. Y Z, correcto. O país. Ah, no, esas son otras, güey. El opart, así es. Algo así como macros, güey. Ándale, cabrón. Estarnos lavando el coco con programas, videos, de que esto únicamente ha sido parte de nuestra fantasía desde tiempos inmemoriales. Hay muchas cosas que no quedan claro. Por eso nos crearon este, cuentos para niños, películas, animes donde nos hablan de robots gigantes mientras que existen leyendas como la de la cueva perdida de Arizona en el Gran Cañón. ¿Se acuerdan que hablamos de ese tema? Ahorita no recuerdo bien el caso, pero por ahí lo tienen ustedes. Yus H, ¿cómo estás, mi hermano? Mamadísimo, hijo de su puta madre, como el drag, we? Gracias, Hércules. y mamadesco. güey. Yo creo que vienen desplazados por medio del espacio-tiempo. O sea, son de esta dimensión o atraviesan las dimensiones. Porque fíjate que algo muy curioso es que hemos hablado de estas cuevas enormes donde se han encontrado vestigios de todas las civilizaciones en un solo lugar. Los indios cheroques conocían este lugar, sabían que era un lugar sagrado y por lo tanto no debía ser explorado porque encontraron dioses esculpidos de diferentes civilizaciones. En América, en América encontraron dioses babilónicos, Encontraron este, los grifos, encontraron escudos, encontraron armas hechas por civilizaciones antiguas en un solo lugar, en estas cavernas que ya habíamos hablado. Yo creo, Bonhoeffer, que lo que hay es una civilización que crea universos y realidades. Es una civilización fase 7. Esa es la realidad, güey. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con otro tipo de situaciones? Me llevo a dejar volar la imaginación, como siempre les he dicho, de que a lo mejor yo estoy errado... En el concepto de que los dichosos demonios en particular no son más que criaturas de otra dimensión o tal vez son residuos energéticos de otro mundo mucho más avanzado que el nuestro. Es que fíjate que se me hace muy curioso porque incluso los vikingos narran perfectamente el, el Ragnarok. O sea, también está dentro. o sea, güey, en la Biblia tenemos el supuesto diluvio que acabó con la humanidad. En América tenemos el Popol Vuh que nos habla de la destrucción del quinto sol. Los vikingos con el Ragnarok. En la India nos hablan de, 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 la, de las guerras de los Vimanas contra el gigante Ravana, el príncipe Ranma contra el gigante Ravana. Nos detallan los Vimanas, parecieran naves espaciales que son capaces de detonar cantidades impresionantes de energía, Prácticamente un poder devastador capaz de partir continentes. Y de repente. Tenemos la leyenda de Freya. ¿Por qué, me, por qué hago referencia a Freya? Que era la diosa bruja de los... De los era una diosa y que posteriormente al entrar al cristianismo la convirtieron en una bruja Freya sobrevive al Ragnarok y la leyenda en muchos libros incluso en el mío señala que ella sobrevivió al Ragnarok y que vive oculta junto con otros dioses hasta el día de hoy lo que implica que es inmortal, que es una diosa o una extraterrestre que viven muchísimos más años que un ser humano normal. Exactamente otro titán más, Surt. Los creadores del Bitcoin. ¡Verga, güey! ¿Qué estamos verdaderamente resolviendo con los hashes? Lo impresionante es que en todas las culturas fueron inteligentes en contar un inicio y un final de una historia. ¿Correcto? El tío Cocola de YouTube... <risa> Y espera qué encontraríamos en las fosas de las Marianas, ¿qué habrá en esa profundidad? Los dioses de Asgard no eran inmortales, se supone que las manzanas de otras diosas le daban vida. pero Exactamente, exactamente, pero aún hoy se dice que continúan en este lugar, en este plano. Baldur sobrevivió con Freya, según ellos siguen vivos. Así es. Bueno, o sea, bueno yo lo conozco como Balder. Es Balder el que sobrevivió. Así es. Sí. La cosa es realmente qué era el martillo de Thor, qué era la espada Balmund, qué eran todos estos estas armas que decían que eran capaces de... De, 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 de lanzar el rayo de partir ciudades a través de una luz que salía de, de estas armas toda civilización habla de eso y justamente me cabe la idea cuando hablamos de esta jovencita que o sea ya tenemos todo como que todo el merequetengue ahí asusado ya hablamos de teorías ya hablamos del concepto histórico del que probablemente podamos surgir nosotros. Excalibur, ¿qué era Excalibur realmente? Wey? El sonido de Excalibur. Y si era un arma de alta frecuencia, no era propiamente una espada en este, que, que producía sonido. Era un arma como la que utilizaron en el Jerico para que cayeran las murallas. Un arma ultrasónica, Los rayos de Zeus. ¿Mm? Y así como los fragmentos del Edén, exactamente algo parecido a los fragmentos del Edén. ¿Te, te fijas? O sea, como que de repente a alguien se le ocurre todo eso y los teotihuacanos ahí están. Los atlantes tan solo de los, de los toltecas. No, digo, si sí es un chaquetazo, la neta Ezequiel Soberano. Yo digo que es. Hola hermosa Jennifer, gracias por estar aquí. Besos. Dice: Lo que pienso es que se acuerdan de la Guerra Fría en Chernobyl. Había antenas gigantes de captar frecuencias o bombarderos. Pero si sí, también captaban cosas del espacio y se comunicaban. Es a lo que íbamos a llegar. Ahora bien, yo les voy a contar. O sea, ya tenemos todo el caldo de cultivo. ¿Qué pasaría? Si al día de hoy tuviéramos de la misma forma en que nos hablamos de Freya, del príncipe Ranma, del dios mono, de todas estas deidades, Zeus, Afrodita, Hermes, este, Ares... En este Huitzilopochtli, este Minantecutli, eh, este, Tim eh, este Carichita, eh, todos estos dioses, ¿qué tal si eran provenientes? De estas tres, de estos titanes que dicen destruyeron y que se hizo una guerra. Y si estos titanes eran naves nodrizas, naves kilométricas que traían pues vestigios de civilizaciones anteriores que vagaron por el espacio... ...mundos como el nuestro... ...ha de ser la mamada... ...encontrar en el espacio, güey, ¿eh? Digo, este Rob leer, ...muchas gracias, digo... ...me estoy a, a lo mejor aventando... ...un pinche tiro en el pie, güey, pero... ...es que... ...cuando me pongo a leer... ...y quiero entender... ...por qué le dicen magia... ...por qué le llaman brujería... ...y si realmente... ...es conocimientos avanzados de civilizaciones que han estado mucho antes que nosotros y que hoy dominan la biomecánica este, dominan los elementos con un cerebro adaptado a una biología superior ¿por qué no? güey tenemos a los chimpancés tenemos a los gorilas ellos entienden lo que es una ramita tomándola para poder alcanzar algún objetivo. Nosotros qué tenemos estaciones espaciales en la medida del, del simio a la medida del hombre, o sea, ve la distancia de poderío intelectual que existe entre uno y otro. ¿Por qué no lo ves con una civilización en el cual nosotros como especie humana somos unos pinches chimpancés, güey? Es más, ni siquiera eso, somos gusanos, güey. Está cabrón. Y hay una hay una historia ya que tenemos todos estos elementos y que estábamos hablando de este concepto en el cual existiría la posibilidad de que las llamadas élites de hoy obedecen ¿A entidades superiores que se esconden tras bambalinas? Les comento por lo de Gabriela Rico Jiménez. Esta chamaca tenía 21 años y de repente aparece en las noticias gritando a la entrada de un lujoso hotel... Ahí en la calle de Ocampo, esto es en la avenida aquí de Cuauhtémoc y Pino Suárez, este, donde monta un escándalo en el cual, pues, incluso avisaron a la policía. Llegó la... Este, esta chica, al parecer, tenía un, esta, un shock postraumático. Sí, eh, se dicen... Eh, o sea, de hecho, ahorita vemos el video... ¿Sí? se lamenta por los crímenes que la élite del poder ha cometido contra una serie de personas a las cuales esta niña Gabriela conocía tres amigas suyas de hecho este, estaban entre ellas dice que luchó durante mucho tiempo para recuperar su libertad y que incluso Carlos Slim Dominique lo sabía todo y ¿Mm? Se supone que incluso la televisión mexicana censuró los pitidos de algunas secuencias que resultaban inaudibles, pero no era porque estuviera diciendo grosería, sino porque estaba señalando cosas muy claves. Ca. Esta chava decía, entre sus cosas, que al parecer había élites élites que se dedicaban a comer carne humana de hecho eh, estuvo mucho tiempo en shock o sea prácticamente estaba en estado de locura eh, ella gritaba cosas como que ya todos estábamos muertos que todos los que estábamos éramos de ellos eh, empezaba a decir cosas muy raras dice, este, de hecho eh, ahorita en una, en una de esas cosas que ella estaba comentando Cuando encuentran a esta chica y la quieren entrevistar, o sea, quieren saber qué pasó, las autoridades le dicen que ni siquiera que dice, ¿de qué estás hablando? Esta chica ni siquiera existió. ¿Así? ¿Ah, de huevos. Y de repente, weón. Esta chica... Desapareció. O sea, de hecho, hasta, hasta hicieron este... De hecho, mira, vamos a ver este resumen. A ver si lo, lo, lo vamos a poner este completo. Vamos a prestar atención. Ahorita les voy a decir por qué, por qué estoy hablando de este, de, de este concepto. O sea, nada más es para que vean que realmente sí existió. O sea, que el evento como tal... Escuchemos...
1: ¿Qué tal Luis? Andrea, muy buenos días, buenos días para todos nuestro auditorio, efectivamente a pocas horas de haber sido detenida esta mujer, Gabriela Rico Jiménez, de 21 años de edad, fue puesta en libertad de manera inexplicable, y sin embargo, las primeras horas de este lunes volvió a protagonizar un escándalo en plena vía pública, Luis, y es que ahora fue en el exterior de un hotel ubicado sobre lo que es la avenida Ocampo, entre lo que es las avenidas Coctemoc y Pino Suárez, en el primer cuadro de Monterrey, cuando esta mujer intentó ingresar, eh, las primeras horas de este lunes, sin embargo, de seguridad le negó el acceso, incluso, bueno, la sacó de lo que es el lobby de este hotel. Fue cuando esta mujer bueno cayó en una otra crisis, al parecer de problemas eh, que tiene ella, padecen dificultades mentales y empezó a remeter a esta persona, se le ponía enfrente esto a insultos, incluso también empezó a lanzar alguna serie de incoherencias, por lo que fue necesario que el personal de este hotel solicitara la presencia de elementos de la policía regia, quienes eh, llegaron hasta este punto y bueno lograron eh, someter a esta joven que bueno, luego de lanzar varias eh, incoherencias, hay algunos amenazas e insultos también ante la autoridad, pudo, haber sido, pudo ser sometida. Sin embargo, escuchemos qué fue lo que decía esta joven al momento que estaba eh, protagonizando este escándalo en plena vía pública.
2: Adelante. Y que aquí Escocia Rusia y yo...
1: Tris, esta es la triste realidad de la joven de Gabriela Rico como pudimos escuchar muchas incoherencias
0: le inyectaron información como Amazon le inyectaron números exactamente era lo que iba a decir Destroyer Killer o sea, escuchamos muchas incoherencias pero a la vez, este es un proceso postraumático de un suceso que ella vio y que su cerebro no pudo procesar debido a que desconocía completamente lo que estaba generando. Esto claramente me hace referencia a que ha estado en un ritual. Pues si lo quieren comentar de esta manera. Y no me cabe la menor duda de que conoció gente muy, muy poderosa. Yo creo que cuando dice Mickey Mouse, creo que ella se está haciendo referencia a dos cosas. El protagonismo que tuvo Walt Disney cuando vivía y todo lo que representa su increíble imperio, que prácticamente el día de hoy ha comprado todas las cadenas de televisión de los Estados Unidos, Las Poderosas, son propiedad de Disney. Ahora bien, vamos a suponer que a lo mejor estaba pero súper drogada. Lo curioso de esta chava es que no existe ningún registro De cómo, cuándo y dónde desapareció. Simplemente desapareció. ¿Cómo puede por mucho que incluso periodistas independientes, de hecho, si ustedes se encuentran este alguna alguna referencia eh, eh, por ejemplo, con el expediente que aquí dice, aquí este... Eh, el expediente fue promovido por Gabriela Rico Jiménez en contra del Congreso de la Unión en el Juzgado Sexto. Fíjate, cuando recupera ella un poco de sus capacidades, ella avienta por ahí del 18 de mayo del 2015, ella eh, entabla una demanda ¿sí? al Congreso de la Unión, eh, hay un expediente, cuenta con 19 notificaciones en el Estado de México, Segundo Circuito Federal, demanda de Congreso de la, de la Unión, ¿sí? y Posteriormente, ella me dijo que en Monterrey hay una especie de base subterránea donde habitan ellos y regularmente roban a los niños como comida y otras cosas. Más por mi profesión, no me atrevo a revelar mi encuentro. Tengo familia e hijos que dependen de mí y por razones lógicas y por reputación no puedo. Me gustaría salir a divulgarlo a los cuatro vientos, pero la sociedad me tacharía de loco. A pesar de que tengo las marcas del ataque... Quedé un poco mal de la espalda... Hay noches que simplemente no puedo dormir... Tengo esa misma sensación... Esa misma sensación cuando los vi por primera vez... Es como un... Presentimiento... Donde se agradece que no me juzguen como loco... Por contarles esto... Solo yo y los que estaban conmigo en ese momento... Sabemos lo que pasó... Esos son monstruos... Al menos el que me atacó era un monstruo si me encontrara solo hubiera muerto desde que un dibujo llegó a mis manos esto ¿quién lo dice pues bueno según este relato si sí, este hay un testigo que da testimonio de lo que vivió en primera persona después de acercarse a Gabriela con intención de ayudarla. Dice que en el momento que estaba en el lugar en la que la chica fue llevada después de ser detenida, estaba haciendo mis prácticas en ese lugar. Él es licenciado en Derecho, o sea, era el abogado. Todavía recuerdo su cara llena de desesperación, miedo y angustia. Al estar frente a ella se sentía muy pesado el ambiente y un sentimiento extraño. A esta niña le drenaron totalmente la energía, o sea, el alma, cabrón. A ella la drenaron totalmente. Ella fue partícipe, estuvo en un ritual de invocación. De lo que sea, de las cosas que sacaron de ahí, esta niña no pudo procesarlo. ¿Sí? Y estoy casi seguro que ella... La utilizaron de receptorio, por lo que aquí está señalando este güey. Dice, a los 20 minutos de estar con ella llegaron unos sujetos altos bien vestidos, me sacaron prácticamente la fuerza de ahí. Pregunté que por qué hacían esto si solo era una pobre chica con desorden mental. Pregunté a dónde se la llevaban, me dijeron que no era de mi incumbencia que por mi bien me retirara. Al alejarme me detuvieron y me preguntaron qué me había contado ella. Le respondí que solo locuras y salí corriendo. Al día siguiente me dirigí con los altos del ministerio y les comenté el tema y quería información porque la familia de la chica lo solicitaba. Ellos solo se rieron y me dijeron que fue precisamente eso. Dijeron, ¿en serio? Sí, ya no existe, nunca existió y tú no trabajas aquí, güey. Así le dijeron. ¿Mm? Después de eso, no se volvió a ver nunca más a esta chica. Ah, Dross, hizo un video, pues ahí está, mira, ese pinche chismoso. ¿Qué hace ese pinche puto argentino aquí? Que vaya que chingas a tu madre, Dross. ¿Qué te vienes a clavar aquí, güey? Ve y busca tus pinches historias allá, culero. Ve allá a la Patagonia, güey. A ver, ve a encontrar allá a los gigantes de dos cabezas, cabrón. ¿Qué vienes a chingar la madre aquí, güey? O sea, que ¿Tu pinche territorio no te alcanza? ¿O qué, pendejo? Pues, pinches mamadas, güey. <ríe> no, no tenía documentos. Ah, ¿no es argentino? ¿De dónde es? Perdón. Perdón, igual ya le estoy echando calor. Es venezolano, el hijo de su puta. ¿En serio? Puta madre, güey. ¿Vídeo de qué drag? Recién llegué, no escuché de qué hablabas. Vas a tener que aventarte, güey, el directito, güey. O sea, oye, si habla de los avistamientos de hombres de negro, deja, ahí está, güey, este güey lo dice, Chingalo, pues bueno, perdones, mis hermanos argentinos, entonces, ese güey que chingue a su madre, <risa> nació en Argenzuela, <risa> ok, pues bueno, ya quedó aclarado, güey, Carlos Slim también estará metido en los grupos de élites. Es que una cosa es que seas parte del grupo elitista, güey. Es, es que mira, es como cuando eres el... Te voy a poner el organigrama de esta manera. Quienes detentan el poder son personas con poder como las wiccas, por así decirlo. Ellas vienen siendo... Las de recursos humanos que contratan a las élites humanas para los otros que son los verdaderos señores. O sea, estas élites que tú conoces de los güeyes que ricos que ves y toda la chingada, estos güeyes son simplemente siervos son hormigas que trabajan para estos güeyes para que nos quede claro Slim es el gato correcto como los Skull and Bones, como todos ellos vienen siendo única y exclusivamente pues los, este, los mensajeros güey, son como los jefes de celda que ponen en las prisiones, güey. ¿Sí? Como los directores de Hollywood para distraer, correcto. Ellos aterrizan todas estas cosas y luego hacen documentales, hacen desinformación, todo con el simple hecho de que las masas realmente no se enteren de lo que hay detrás de bambalinas en su realidad. ¿Sí? Al, al ser humano a la humanidad hay que mantenerla ignorante, hay que mantenerla que pues de alguna forma crea que domina su propio ambiente su propio espacio, y su propia verdad por eso es reconfortante para ellos encontrarse a cabrones que digan esto es mentira, esto es fake esto por, porque no está comprobado científicamente perfecto gracias mi hermano y yo me la llevo de a pechito solamente si tú quieres que sea malo Marty McFly yo creo que nosotros te voy a decir una de las circunstancias más poderosas y un argumento eficaz la información es poder. El hecho de que nosotros sepamos si existen o no, no es una garantía de victoria, pero sí representaría una amenaza para ellos que nosotros supiéramos que ellos realmente existen. O sea, nos pondría en guardia sentirían que su poder, su control o su dominio se ve amenazado por la simple existencia que ellos tengan. La gran pregunta Miguel Cruz, exactamente quién se quedó con la isla de Einstein y te puedo asegurar que ni siquiera era de él, ¿eh? Es más, de hecho, no creo que haya sido de él. ¿Sabías que...? Ajá. Alex Dalargue, estás en lo correcto. Otro títere. Así es. Sade decía que alguien que quisiera el poder tenía que ser capaz de cometer el delito y tiene algo de sentido. Así es. <risa> Don Drag, pongamos un ejemplo. Si yo me vuelvo estúpidamente millonario, ¿acaso estas élites wiccas contactarían conmigo por mi poder económico? Alan Jandet, no. No. De hecho, creo que te utilizarían como manipulación, pero nunca te darían acceso a lo que tú realmente quisieras de ellas. La pregunta de, 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 de Alan Yandet es muy buena porque él realmente dice, pongamos en ejemplo, si yo me vuelvo estúpidamente millonario, ¿acaso estas élites huicas contactarían conmigo por, por mi poder económico? No, es que realmente no necesitan de tu poder económico, güey. O sea, es el poder por el poder. O sea, la, las consecuencias del poder es el dinero y las influencias. El verdadero poder eso es. Y el poder es la información y la manipulación de lo mismo. Piénselo tan solo un momento. ¿Por qué hay gente que ataca directamente cuando tienes una idea loca? Inmediatamente entra la descalificación. Pero no por un razonamiento lógico, sino simplemente como una afirmación de que lo que tú estás diciendo está mal. Les pongo un ejemplo lo que estamos hablando en este momento. Tal vez haya cabos sueltos. Sin embargo, hay una lógica que sí si se sigue. Por muy estúpida que suene pero a veces cuando ellos te dan la explicación o cuando tú tratas de encontrar la explicación con los dichosos, este, ¿cómo le llaman estos? Los, este, los escépticos a veces la explicación escéptica resulta muy estúpida pero tienes que creerla o te hacen creerla porque es escéptica porque según ellos tienen la razón, tiene el raciocinio y tú te pones a pensar y dices... ¡Ah, cabrón! Hay algo aquí que no está embonando. Alan Yadet sí se puede, pero no al nivel de los Rockefeller. Wey. En Colombia hace más de 10 años... Pasaron un audio por la radio de cómo un militar de Estados Unidos vigilaba una parte del concreto del desierto. Hablaba de una plataforma que se levantaba desde el piso y veía cómo niños entraban al mismo tiempo. Escuchaba sonidos relacionados a reptiles, pero todo esto se narraba en inglés con un traductor en directo. No te la voy a poner tan más allá. Tan solo busquen, busquen ustedes las grabaciones de Neil Armstrong a la NASA. El día que el Apolo 11 aterrizó en la luna. Busquen las grabaciones. Y me dicen ustedes. ¿Cómo es que después de tantos años se filtraron estas? Esta, o sea, ¿quién fue? ¡Güey! Si sí se enteraron, ¿no? Que curiosamente la NASA. Perdió los videos originales. ¡Se perdieron! ¿Cómo pierdes algo tan fundamental como la prueba de la existencia de que fuiste a la luna? Ya ves, ya empezaron a salir las chaquetas mentales. Raúl Montes dice, mi chaqueta mental cuando habla que consumen carne humana me hace referencia a datos donde clínicas abortivas tenían un laboratorio para el estudio de células madre o algo más. Tal vez te parezca estúpido. Pero ahora dime la versión de los escépticos. Que no hay pruebas. ¿Y sí? No hay pruebas. Pero eso no lo hace que no sea verdad. Por supuesto que sí. Lo mismo exactamente en Marseille en 1991. No, las perdieron, las ocultaron. El adrenocromo, exactamente. Y si somos las granjas de alimentos de seres más cabrones, seguramente, seguramente lo somos. La cosa es de que no puedes espantar al rebaño. Exactamente, Maru Chamboy, eh, tu, tu hipótesis, de hecho, es muy válida, que han sido tomadas por la diferencia de las marcas de, en las llantas, así es. Nunca te has comido, me dicen, este, Diego Walker y ¿por qué niños, güey? Nunca te has comido un pichoncito, un ter, una ternerita, sabe más sabrosa, güey, no está tan corriosa. Por supuesto, por supuesto que sí. Nikola Tesla tuvo que haber sido parte de ese gremio del poder y lo mismo que la chava. Posiblemente los shocks psicológicos que estuvo teniendo Nikola Tesla era precisamente relacionados a estas cosas que él tenía que ver. Por supuesto que para alguien que no... Que, o sea, te rompe la madre, güey. Psicológicamente te rompen la madre. O sea, hay cosas que gente que no puede soportar. El, el equilibrio es muy delgado en la mente. Pero bueno, vamos a dejarlo de esa manera. Mañana, mañana seguimos hablando de esto en historias de terror. Los voy a esperar a las 9.30 pm, horario de la Ciudad de México. Tenemos el tema muy bien delineado, muy bien abierto, como para hablar mañana de esta de esta historia que eh, puede, puede tener algo más complicado. Así que, ¿qué les parece si nos vemos mañana? ¿Qué creen, chicos? Que eh, para todos los de YouTube... Yo creo que voy a empezar a ser exclusivos en Twitch porque me permite la plataforma poner contenido de audio y video exclusivo que nada más va a durar durante el streaming y no me van a penalizar por ello. Así que yo les sugiero que si no se quieren perder de este contenido, pues se suscriban en Twitch para que cuando podamos entrar en ello, pues no tengamos ningún problema, huevos, o sea, que esto sea más divertido cada vez que podamos, este, meter audios, que podamos meter videos que podemos platicar de otras cosas de hecho, ¿por qué no? nos ponemos a analizar este, historias nos ponemos, este, a reaccionar ante estas cosas sin meternos en pedos de copyright con, con YouTube Obviamente les estaría avisando qué días estaría, ¿eh? ¿Mm? Es que si tú lo... Eh, perdón, Oni no Richie, yo sé que te molesta, güey, no estar en Twitch. Yo sé que esto es muy molesto para mucha gente en YouTube, pero es, es que es la realidad. YouTube me está abandonando, nos está abandonando. No quiere que pongamos audios, no quiere que pongamos música, no quiere que pongamos videos, no quiere que pongamos ni madres, porque todo es copyright, 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 y tres strikes y a la verga. Entonces, eh, va a haber contenido. No, vamos a seguir igual. Nada más que tú te vas a perder, el, si eres de YouTube, te vas a perder contenido que después yo esté sacando exclusivamente en Twitch, porque son los únicos que me van a dejar hacer esto. Y es que YouTube solamente quiere Family Friendly. Estoy correcto. Y si YouTube hace mucho que se fue, sí, precisamente por eso. Entonces voy a hacer, voy a hacer directos este, exclusivos para Twitch. Donde vamos a poder poner música, donde vamos a poder este, ver películas, relatos, cosas. O sea, situaciones que realmente nos interesan y que vamos a estar reaccionando juntos al estarlo viendo aquí en pantalla, güey. Sí, a mí eso me súper interesa, güey. Nada más es por eso digo, de todos modos, aquí vamos a continuar, o sea, vamos a seguir platicando exactamente lo mismo. Vamos a estar haciendo lo mismo igual, no me voy a ir de YouTube ni nada por el estilo, la cosa es de que luego vamos a estar, o sea, yo se los comento por si se quieren ustedes integrar en Twitch para ver el contenido que vamos a estar creando, que vamos a estar haciendo ahí, porque sí, o sea, va a ser totalmente diferente, que estemos platicando y que de repente podamos poner música, que podamos poner videos y todo eso, y acá no voy a tener ningún problema. ¿Sí? nada más es eso si no, pues bueno, no hay pedo nos seguimos viendo igual, aquí 9.30pm Radio de la Ciudad de México, en historias de terror el día de mañana, igual nos andamos este, refinando unas historias de terror con videos mamones, pero no serían en YouTube, o sea, seguiríamos mañana, todos los viernes, como siempre pero va a haber contenido exclusivo para, para Twitch, por si lo quieren ver Nada más por eso. Si no, no, no hay pedo, güey. Las notificaciones siempre están puestas, güey. Pues bueno, este... <ríe> Aunque no tenga amigos en Twitch. Acá los creas, no seas mamón, pinche misterio anónimo, güey. Hazle raid a, Ma a Mangel, si quieres. <ríe> ¿Y yo por qué? Pues ese güey debería estar haciendo raid el cabrón. ¿sabes? órale pues, pues muchísimas gracias, nos espero el día de mañana 9.30 p.m. horario de la Ciudad de México nos vemos tanto en Twitch como en Youtube no se preocupen, vámonos pues muchas gracias, espero que les haya gustado esta explosión de la cabeza, güey analicen las pendejadas, güey nada más les pido, unan los puntos es todo lo que hay que hacer, güey y te va a salir una pinche teoría muy loca, güey, ¿sabes qué es lo más pendejo de todo? Que todo coincide, güey. Tomando, recabando información, picando de aquí, allá, de allá, acá. Güey, todo parece una puta coincidencia. Todo parece una coincidencia. Pinche locura, güey. Vámonos. Gracias, bandita. Cuídense. Besos en el yoyopo.